0: Hi, ich bin Susanne. Und ich bin Nadine. Willkommen bei Reich, Schön, tot, Schön, dass ihr uns zuhört. Die Mails an uns werden mehr und das macht uns echt viel Freude. Ja, das macht uns wirklich stolz und dass wir mit euch schon so eine tolle Fanbase haben, das ist riesig. Ja, wir freuen uns echt sehr darüber, wenn ihr uns wissen lasst, dass es euch gut gefällt. Ja, wenn ihr uns einfach mal schreibt, also wo ihr uns hört, zum Beispiel beim Kochen oder Aufräumen oder beim Autofahren, entspannt zum Einschlafen, ja, wie das so eine Hörerin geschrieben hatte, total nett. <lacht> ja, lasst uns das einfach gerne wissen und bewertet uns hier auch bei Apple. Natürlich mit gut. Mm. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf
1: reichschöntod.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Aber jetzt zum heutigen Fall. Lass uns direkt beginnen. Es geht um eine junge Mutter, Sheila. Sie ist die Ex-Frau eines Millionärs, Sie lebt ein zufriedenes Leben mit ihren vier Babys, bis die Tat geschieht. Mit einem Messer und einem Pistolenschuss wird Sheila grausamst getötet. Ihre Teenagertochter kommt nach der Schule heim und findet sie. Der Fall wird zwei Jahre Ermittlungen und
0: mit den verschiedenen Prozessen insgesamt drei Jahre dauern. Ihr ahnt es schon, es wird heute mal wieder verzwickt, alle Knoten zu lösen. Und wir wären nicht bei reich,
1: schön, tot, wenn es nicht auch um viel Geld geht right. würde. Also beginnen wir mit dem Tattag. Am 7. November 1997 kommt die 13-jährige Stevie Bellish nachmittags von der Schule nach Hause. Sie kommt mit so einem typischen gelben Schulbus, die kennen wir ja ne, aus dem Fernsehen, aus den ganzen Serien. Sie fährt an einem kühlen, klaren Tag die Margaret Road in Sarasota in Florida entlang. In dieser relativ überschaubaren Stadt, die hat so 50.000 Einwohner, lebt Stevie seit sechs Wochen mit ihrer Mutter Sheila, ihrem Stiefvater Jamie und ihren Geschwistern. Sie ist ein hübsches,
0: dunkelhaariges Mädchen, die älteste Tochter. Ja, die Straße ist breit. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier bilden Palmen, so eine schöne Allee, so diese typische flachen amerikanischen Häuser stehen so nebeneinander. Also, es ist halt eine ganz gepflegte, gutbürgerliche Umgebung. Also, jetzt nichts superreiches, aber schon so gehobene Mittelschicht. Stevie hat es eilig. Sie will schnell nach Hause, um ihrer Mutter
1: Sheila etwas von ihrem neuen Schwarm an der Schule zu erzählen. So sagt sie es später in einem Interview. Sie freut sich darauf, weil sie und ihre Mom Sheila, die haben ein gutes Verhältnis. Sheila ist Hausfrau und sie nimmt sich immer die Zeit, sich alles genau berichten zu lassen, was in der Schule
0: so passiert ist. Heute scheint jedoch alles irgendwie anders zu sein. Als die 13-Jährige nämlich über diese breite Rasenfläche ins Haus geht, wundert sie sich, dass ihre vier kleinen Geschwister, die sind alle erst so knapp zwei Jahre alt, im Flur sitzen und weinen. Also normalerweise lässt die Mutter die nicht aus den Augen und sie sieht die Mutter einfach auch nicht. Ja, Sheila hat äh, tatsächlich
1: Vierlinge. Darum ist sie natürlich zu Hause auch vollstens beschäftigt. Stevie ruft ihre Mutter Sheila und die antwortet nicht. Die 13-Jährige will zum Hauswirtschaftsraum laufen, wo die Waschmaschine steht. Denn dort vermutet sie ihre Mutter logisch mit vier Babys. Mhm. Da gibt's es permanente Wäsche.
0: Aber sie stoppt schon, als sie an der Küche vorbeikommt. Dort sieht sie ziemlich viel Blut auf dem Boden und auch an den Türrahmen. Ja, man hat schon so die Ahnung. <lacht> so eine ganz schlechte Vorahnung. Ganz, ganz, ganz übel. Also wir führen das hier an dieser Stelle nur bedingt aus, weil der Anblick, der sich der Stevie bietet, ist, extrem grausam. Also da muss ich persönlich auch sagen, normalerweise bin ich da echt hart gesotten. Aber das ist so ein Bild, da denke ich oft dran. Deswegen entscheidet das einfach selber, ob ihr das hören möchtet oder Ein kleines bisschen skippt. Ja. Also es sei nur so viel gesagt, Stevie sieht blutige Kleider und ihre Mutter. Sheila liegt bewegungslos auf dem Boden. Und offensichtlich hat sie ganz viel Blut verloren. Die Stevie kniet sich dann neben ihre Mutter und berührt das Gesicht. Das Gesicht ihrer toten Mutter. Ja, wahrscheinlich wollte sie noch ein bisschen checken. Irgendwie lebt sie vielleicht doch noch oder so. So erzählt sie es jedenfalls in einer Doku, Brutal Revenge heißt die. Sie sagt halt, Eine amerikanische Doku, ja. Genau, und sie wollte sie halt aufheben, aber es ging nicht. Sie muss also erkennen, hier ist etwas ganz, ganz Grauenvolles passiert. Ihre
1: Mutter ist tot und sie ist natürlich, Stevie ist natürlich völlig fassungslos und schwerstens geschockt. Ich meine, sie ist 13. Ja, und dann findest du deine Mutter da es tot. Ist der blanke ja, es Horror. Ja, ist wirklich schrecklich. Und sie wählt dann sofort 911. Und dieser Anruf, den haben wir uns natürlich auch angehört, der ist wirklich herzzerreißend. Also sie
0: schluchzt und ihre Stimme bricht dann so, als sie sagt, dass ihre Mutter tot ist und dass sie jetzt sofort hier Hilfe braucht. Ja, und die Frau von der Notrufzentrale, die fragt dann natürlich, wieso denkst du denn, dass deine Mutter tot ist? Ja, sie sieht ja nicht, was sie sieht, klar. Ja, mit dem ganzen Blut und so, ne?
1: Ja, sagt die, wie dann auch, ne? Es hat es ist überall Blut und sie hat einen
0: Schnitt am Hals. Oh Gott. Naja, jedenfalls die Frau schickt natürlich sofort einen Einsatzwagen los und einen Rettungswagen und spricht halt die ganze Zeit ganz beruhigend auf sie ein. Sofern das in so einer Situation natürlich überhaupt möglich ist. Also, die Stevie ist total aufgelöst. Die ist halt völlig am Ende. Die ist alleine zu Hause. Die ist
1: alleine zu Hause mit diesen Babys, mit ihren vier kleinen Geschwistern in dem Moment.
0: Also, etwas Abartigeres kann man sich ja wohl für eine 13-Jährige nicht vorstellen. Nee, die hat sich mit Sicherheit total hilflos gefühlt. Am Tatort wird Stevie dann auch erstmal psychologisch betreut. Und ihr Stiefvater Jamie, der wird natürlich auch sofort informiert und der kommt dann auch. Und natürlich auch bei ihm klarerweise pures Entsetzen. Die ankommenden
1: Beamten, also Einsatzwagen ist natürlich auch gerufen worden, die ermitteln sofort. Sie untersuchen den Tatort erstmal auf Einbruchsspuren. Der oder die Täter müssen ja irgendwie ins Haus gelangt sein. Mhm. Die Blutspuren auf dem Boden, an den Wänden und an der Küchentür weisen ganz klar auf einen Kampf hin. Chris Iorio ist einer der Polizisten, die am 7. November 97 an den Tatort fahren. Und er sagt, die Spuren verraten, dass der Kampf vermutlich im Hauswirtschaftsraum angefangen hat und dann
0: in der Küche weiterging. Mhm. Und das Schrecklichste, und jetzt bitte 20 Sekunden vorspulen, wenn ihr solche Details zu morgen nicht gut ertragen könnt, diese Babys, die 23 Monate alten Vierlinge, die waren sehr wahrscheinlich die ganze Zeit im Raum, als ihre Mutter getötet worden ist. Also also sie haben es mit sehr großer Sicherheit mit angesehen, sagen die Polizeibeamten später. Und sie waren auf jeden Fall danach mit ihrer toten Mutter allein und sehr wahrscheinlich sogar mehr als sechs Stunden. Das ist tatsächlich Unmenschlich grausam, weil mhm. man kann sich vielleicht kurz vorstellen,
1: wie Zweijährige so agieren. Die sitzen da nicht ruhig auf der Stelle, die laufen überall rum und ja,
0: mhm.
1: überall ist auch Blut. Mhm. Die Detectives haben zuerst auch ganz große Sorge, dass auch die Kinder verletzt sein können, eben weil auch an ihnen Blut ist. Aber das ist Sheilas Blut, nur in Anführungszeichen. Aber die Babys sind unverletzt. Ja, ja so,
0: so gesehen Gott sei Dank. Ne? ja.
1: ja. Also am Tatort sagt dann Stevie, also Shilas Tochter, auf Nachfrage, die fragen ja immer, ob man einen Verdacht hat, sofort, dass sie glaubt, dass das hier, diese extremst grausame Tat, Allen war, ihr eigener
0: leiblicher Vater. Da muss ja dann auch viel passiert sein, dass man das direkt sagt, ne? als oh ja. erste Reaktion. Als Tochter, ja. In diesem Moment hat die Polizei natürlich noch keine Hintergrundinformationen, aber die notieren sich diese Aussage und behalten das im Hinterkopf. Ja, wir auch, ne?
1: Am Tatort werden jetzt natürlich Spuren gesichert. Der oder die Killer haben auf dem Wäschetrockner einen blutigen Fingerabdruck hinterlassen. Außerdem finden die Beamten eine Patronenhülse einer Automatikpistole
0: Kaliber 54. Und den ganz entscheidenden Hinweis gibt dann aber ein wachsamer Nachbar. Der hat nämlich einen Wagen mit so einem fremden Kennzeichen beobachtet, der um die Ecke in der Nähe des Anwesens der Bellis parkt. Also tatsächlich muss man sich das natürlich so vorstellen, so in so einer kleinen Stadt Sarasota, in dieser ruhigen und idyllischen Nachbarschaft, wie wir ja gerade schon gesagt haben. Wenn man da so ein texanisches das Kennzeichen sieht. Das war eben ein texanisches, ne? Ja, dass da, deswegen war das für den so ungewöhnlich, dass er sich das dann halt gleich aufgeschrieben hat. Genau, wir sind ja in Florida. Und so ein Nachbar ist halt der absolute Glücksfall für die Polizei natürlich, ne? Ja, aber würdest du das machen? Also, wenn bei meinen Nachbarn jemand, also wenn nee. jetzt hier bei uns im Süden ein Hamburger Kennzeichen, würde ich mir jetzt nicht aufschreiben, ich glaube wie oft hier ein Hamburger Kennzeichen vor der Tür steht, aber man sieht ja mhm. tatsächlich, wie nützlich das
1: sein kann, wenn man wirklich so wachsam ist, ne? Und die Umgebung beobachtet. Und weil der Nachbar so wachsam war, können die innerhalb von zwei Tagen das Kennzeichen und die Fingerabdrücke schon zuordnen. Verdächtig ist nämlich der 21-jährige Joey del Toro aus San Antonio, bzw. einem kleinen Örtchen bei San Antonio. Das ist südliches Texas. Und sofort fordern die ermittelnden Beamten in Sarasota, eben in Florida, Amtshilfe von der texanischen Polizei in San Antonio an. Der Hintergrund von Del Toro ergibt nichts, was darauf hindeutet, dass er so ein Verbrechen begangen haben könnte. Also der ist registriert, aber seine relevante Vorstrafe, die einzige, die man da irgendwie noch anziehen kann, ja, also ist der Laden ist halt nicht so, ein, so ein harter Diebstahl. Krimineller, ne? nee. kein, kein Mörder oder gar nicht. Irgendwie. Also gut, das ist jetzt auch nicht toll, aber eine
0: Kleinigkeit. Mhm. Ja. Ja, und der texanische Beamte, der in San Antonio ermittelt, der sagt, das bestätigt das ja eben auch nochmal, dass der eben kein harter Krimineller ist. Er ist aber ein exzellenter Footballspieler. Und die finden schnell sein Auto, einen weißen Sportwagen. Der ist zugelassen auf seine Oma. Und den hat er in der Garage des Hauses seiner Freundin in Austin versteckt. Austin ist, meine ich, so
1: 130 Kilometer von San Antonio entfernt, also alles da unten in Texas. Und dieses Auto ist wieder ein absoluter Glücksfall für die Beamten, weil die Mega viele Spuren darin finden also drei nenne ich jetzt mal, die Adresse finden sie und die Wegbeschreibung zum Hause der Ballers handschriftlich auf einen Stadtplan notiert. Gut, wir sind äh, 1997, also wir haben hier kein Navi im Auto und er hat in Sarasota an einer Tankstelle sogar noch nach dem Weg gefragt. Mm, also nicht schlau. <lacht> nee, wenn man wusste, was er vorhat, das wird er ja nun wohl gewusst haben, nicht schlau. Dann finden sie Camouflage also so Army Muster, Tarnmuster, die hat er in einem Shop bei Sarasota gekauft, also direkt davor. <lacht> Und ja, da ist natürlich äh, auch drauf auf der Kamera, an der Tanke mit diesen Klamotten. Und das ist unglaublich. Sie finden eine Automatikpistole, die von der Größe
0: her zu der gefundenen Patronenhülse passt. Könnte die Tatwaffe sein. Naja, und dazu kommt das Blut an den Klamotten, an den Polstern im Auto. Die Polizisten können ihr Glück na, so makaber sich das jetzt anhört, halt gar nicht fassen. Weil die wollen natürlich den Fall lösen. Denn so kommen sie der Aufklärung natürlich in ganz großen Schnitten nach. Denken sie. Allerdings, der Verdächtige, dieser Joey Del Toro, ist verschwunden. Den können sie nicht direkt finden. Ja, Aber das scheint jetzt ehrlich gesagt auch
1: nicht so der Profi zu sein. Ne? Sieht irgendwie alles nach total überstürzter Flucht aus. Mhm, allerdings. Die Polizei befragt jetzt natürlich sein ganzes Umfeld, also Freunde, Familie und auch seinen Cousin Sammy González. Der ist ein 26-jähriger Golfcaddy. Also der Golfcaddy ist ja der, der dem Spieler die Tasche trägt und dem assistiert auf dem Platz. Meistens können die selber auch ziemlich gut spielen. Und tatsächlich gibt der zu, dass er Joey zum Busbahnhof von San Antonio gefahren hat. Del Toro ist nämlich auf dem Weg Richtung mexikanische Grenze. Er will offensichtlich über die Grenzstadt Nuevo Laredo fliehen. Die ist so 230 Kilometer weg, also die Grenze ist ganz, ganz nah. Und zwar ohne Auto, denn das hat er ja voller Spuren hinterlassen. Da hat er sich wohl auf den Fernbus verlegt. Also ehrlich gesagt, alles
0: sehr, sehr verdächtig. verdächtig ja. Die große Frage dahinter, warum sollte ein 21-Jähriger aus Texas über 1000 Meilen reisen, um eine Hausfrau in Florida zu ermorden? Also erstmal halten sich die Beamten weiter an den, den sie haben, nämlich den Cousin des Verdächtigen, also diesen Sammy Gonzales, der bei der Flucht geholfen hat. Der scheint noch mehr zu wissen. Also so drei, vier intensive Befragungen und dieser Gonzales gibt tatsächlich etwas Schwerwiegendes zu. Er selbst hat den Mord mitgeplant.
1: Okay, also das geht jetzt ja eigentlich total schnell mit den Ermittlungen alles, ne? Also das ging ja wie am Schnürchen. Auto. Tatverdächtiger, mhm. Tatwaffe, vielleicht
0: also alles im Sack, oder? Ja. Warum äh, dauert das dann so lange, das jetzt zu Ende aufzuklären? Ja, das kommt noch. Also erst noch mal kurz zu den Details der Tat. Der Sammy Gonzales belastet den Flüchtigen Joey Del Toro schwer. Der war nämlich angeblich wirklich der Täter, wie die Beweise ja nahelegen. Wir haben uns die Originalbefragung angehört und der Detective fragt den Sammy Gonzales, wie war es denn genau geplant? Und der González, der ist fast schon so ein bisschen weinerlich und sagt,
1: ja, Joey sagte mir, er würde sie nur schlagen, nichts von Mord. Und dann habe ich es in den Nachrichten
0: gehört und war sehr erschrocken, traurig und angeekelt. Und der Detekte fragt natürlich aber, wer hat also den Mord begangen? Nochmal ganz konkrete Frage, Antwort. Und die eindeutige Antwort ist halt Jose del Toro. Also Sammy
1: Gonzalez wird natürlich angeklagt und bekommt eine geringere Gefängnisstrafe in Aussicht gestellt,
0: wenn er der Polizei weiter mit seinen Aussagen hilft, den oder die Mittäter zu überführen. Und Sammy Gonzales plaudert wieder wie ein Vögelchen. Er sagt, in dem tragischen Mord an der Mutter Sheila ist neben seinem Cousin noch ein dritter Mann verstrickt, Danny Rocha, ein professioneller Spieler. Das Ganze war angeblich ein Auftragsmord.
1: Dieser Danny Roger soll der Auftragsgeber gewesen sein. Zuerst hätte er ihn, also Sammy Gonzales, gefragt. Und da ging es erstmal nur um das üble Zusammenschlagen einer Person. Aber als Sammy dann erfährt, dass dieses Opfer eine Frau sein wird, die eher krankenhausreif schlagen soll, lehnt er ab. Er fragt aber seinen Cousin, den jetzt Flüchtigen Joey del Toro, ob der das nicht machen will. Das ist alles furchtbar.
0: Es ist total furchtbar, dass die da kaltblütig, wenn es jetzt alles so also ist. Gerade wenn du das jetzt nochmal so sagst, irgendwie, wie kann man denn sich so, so absprechen, so schlagen, ah ja, nee. Und das ist auch. noch okay, aber Mord, was er jetzt angeblich erst jetzt erfahren haben will, ist dann nicht mehr okay, oder wie? Also es ist das alles furchtbar. Jedenfalls Sammy Gonzales, der also als Mittelsmann fungierte, der erwähnt am Rande auch, dass der etwas zwielichtige Danny Rocha, der angebliche Auftraggeber, oft golft mit jemanden namens Allen. Hm. Hm. Die Polizei vermutet sofort, das könnte Allen Blackthorne sein, der Ex-Mann von Sheila und Vater von Stevie. Die hatte ihn ja auch, wie wir uns erinnern, sofort verdächtigt, nachdem sie ihre tote Mutter in der Küche gefunden hat.
1: Ja, und Stevie und auch ihre jüngere Schwester Daryl bestätigen, dass Danny rocher und ihr Vater Alan Blackthorn befreundet sind. Sie haben früher sogar mit Dannys Kindern gespielt, als ihre Eltern noch nicht geschieden waren und sie
0: alle noch in San Antonio in Texas lebten. Also jetzt nochmal zum Verständnis. Sheila und ihr Ex-Mann Alan Blackthorn, die hatten zwei Töchter zusammen. Stevie und
1: Daryl. Ganz genau. Und Alan und Sheila lassen sich dann aber scheiden. In der zweiten Ehe mit Jamie Bellish bekommt Sheila dann die Vierlinge. Und die beiden Töchter wohnen auch bei ihr und Jamie. Sheila ist also Mutter von sechs Kindern, von zwei verschiedenen Vätern.
0: Und die Polizei überprüft diese Verbindung und findet tatsächlich heraus, zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt, also am 7. November 1997, da waren die beiden Männer, Danny und Ellen, auch tatsächlich zusammen beim Golfen. Sie hatten also definitiv Kontakt und beide ein Alibi. Jetzt nimmt der Fall Fahrt auf. Am 17.11.97 kommt es dann zur Verhaftung des
1: dritten Verdächtigen, Danny Rocha, zu Hause und er wird der Verschwörung zum Mord angeklagt. Danny weist dann ganz im Gegensatz zu Sammy Gonzales, dem er ja seiner Verhaftung auch verdankt, jede Kooperation mit der Polizei erstmal zurück.
0: Was die ermittelnden Beamten jetzt herausfinden wollen, was und wer steckt da noch dahinter? Und was hat das alles mit Ellen zu tun? Die Polizei hört ja immer wieder, dass beide Töchter der Toten, auch Sheilas Schwester, sofort Ellen Blackthorne den Ex-Mann verdächtigen. Also es ist einfach mal Zeit, sich die Vorgeschichte von Ellen und
1: Sheila näher anzusehen. Ja, lass uns da mal drauf gucken. Also die treffen sich, die beiden Anfang der 80er in Salem in Oregon. Und sie ist da erst 19 und er 27. Er steckt gerade in seiner zweiten Scheidung. Anne Rule, die ist die Autorin des Buches Every Breath You Take, die hat anderthalb Jahre an diesem Fall recherchiert. Und ich denke, dass sie da schon einige fundierte Sachen zusammengetragen hat. Und sie beschreibt den ähm, Alan, als wäre er so der ideale Freund gewesen, erschien zumindest so. Er war gut aussehend, sanft, er wirkte
0: erfolgreich, er war charismatisch. Mhm. Weißt du, an wen der mich erinnert? Mhm. Der erinnert mich an den jungen David Copperfield. Voll. Voll, oder? oder? Auf jeden Fall, stimmt. Ja. Ja. Immer so, so einen schönen Tarn, so ein strahlendes weißes Lächeln, so ein Lachen, bisschen dieses... so Playboy-mäßig. Ja, dieses Bling-Lächeln, mhm. ja, das stimmt. Sheila selber ist äh, eine sehr
1: attraktive Frau, damals ja fast noch ein Mädchen mit dunkelblonden Haaren und fröhlichen Augen. Und sie ist hin und weg von Allen. Ihre Schwester Carrie allerdings, die ist von Anfang an misstrauisch, weil er so ein aufbrausendes Temperament hatte. Er regt sich wohl sehr schnell auf. Das ja. fällt damals der Carrie schon auf.
0: Mhm. Der Sheila nicht so, weil nach dem dritten Date verloben die sich eigentlich. Nach, nach dem dritten Date. Date. Ja, und äh, sie heiraten dann auch ganz schnell, nämlich im Februar 1983. Am Anfang sieht die Ehe auch erstmal ganz glücklich aus. Die beiden bekommen relativ schnell ihre beiden Töchter. Und also das sind die Stevie und Daryl. Und äh, der Allen, der ändert dann seinen Nachnamen in Blackthorn, was ja auch super klingt. Ne? Blackthorn, so ein bisschen nach Adel, hm. amerikanischer Erfolgreicher Adel. männlicher mhm. Name. Der hat auch ganz große Ideen, wie er denn tatsächlich erfolgreich werden könnte. Er braucht nur so ein kleines bisschen Startkapital und dafür überzeugt er Sheila beziehungsweise auch ihre Eltern, ihre Lebensversicherungen aufzulösen und die geben ihm dann tatsächlich ihre ganzen Ersparnisse.
1: Nur leider gehen Alan's hochfliegende Pläne erstmal nicht auf und er bringt seine Schwiegereltern tatsächlich um sehr viel Geld. Alan verdient seinen Lebensunterhalt dann mit elektronischen Muskelstimulatoren. Und er golft auch sehr viel in dieser Zeit schon. Die Schwester von Sheila, die Carrie sagt, in der Doku, von der wir euch erzählt haben, für ihn gab es eigentlich nichts anderes. Also ich habe ihn nie arbeiten gesehen, aber golfen, golfen, golfen. Also fünf Tage die Woche. Und da hat
0: auch am allerliebsten übers Golfen geredet. 1986 ziehen Alan und Sheila dann nach San Antonio in Texas. Und da merkt man schon, die Beziehung gerät so ein bisschen in Schieflage. Die mhm. bekommen Probleme miteinander. Also das heißt... Konkret wird der Ellen auch tatsächlich zum ersten Mal gewalttätig gegenüber der Sheila und das soll auch jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein. Mhm, Weil es ja. geht ihm immer so ein bisschen um Kontrolle. Also er betrachtet sie als sein Eigentum, ja. Und er wird auch tatsächlich wegen Körperverletzung von ihr angezeigt. Sie lernt allerdings auch schnell, das ist jetzt auch aus dem Buch von der
1: Anne Rule, wenn sie sich wehrt, wird es noch schlimmer. Er nimmt sie zum Beispiel mal am Kragen und hebt sie so hoch und presst sie gegen die Wand. Also er schüchtert sie ein. Und dementsprechend ist die Frage, war da nichts mehr oder hat sie sich einfach nicht mehr gewehrt und die nicht mehr angezeigt?
0: Ja, du sagst das so nett, am Kragen, also am Hals, ne? Ja,
1: er hat sie hochgehoben, gewirkt und gegen die Wand gedrückt, zum Beispiel. Das war eine der, ja, Sachen, die die Ender aufschreibt. Mhm.
0: Naja, und auch Verwandten fällt auf. Der Schieler geht es nicht gut in dieser Ehe. Also so das ganze junge Glück vom Anfang ist vorbei. Mhm. Sie ist natürlich nach wie vor auch sehr jung, also so frühe 20er. Und sieht aber bereits aus, als wäre sie schon über 40. Also das ja. sagt auch die Ann Rule, die Autorin des ja. Buches. Und ähm, nach vier Jahren Ehe mit Allen hat Schieler dann auch tatsächlich genug. Also schon nach vier Jahren ne,
1: war natürlich auch etwas überstürzt die Heirat. Aber dann will sie im Oktober 87 die Scheidung. Ein Jahr später ist die Scheidung durch und ihre Schwester, auch wieder die Carrie, die hat ein sehr enges Verhältnis, die zitiert ihre Schwester mit einem harten Satz. Sie sagt, für die Sheila war es so, entweder ich bleibe in dieser Ehe und er bringt mich langsam um oder ich
0: verlasse ihn und habe zumindest die Chance zu kämpfen. Naja, aber das Ende dieser Ehe ist auch der Beginn von ganz heftigen Auseinandersetzungen. Allen findet zum Beispiel seine Unterhaltszahlungen für die beiden Töchter, Stevie und Daryl, die sind zu dem Zeitpunkt drei und zwei Jahre alt, viel zu hoch. Also er wehrt sich dagegen, obwohl es ihm mittlerweile finanziell relativ gut geht und er ist tatsächlich schon auf dem besten Wege mit eben diesem medizinischen Zubehör, wie du gerade schon sagtest, Millionär zu werden. Ja, das sagt zum Beispiel auch die Tochter, die Daryl, die Jüngere, dass er öfters mal mit mehreren
1: tausend Dollar im Portemonnaie ähm, vorbeikam. Oder wenn sie sich getroffen haben, hatte er das dabei. Man stellt sich das, das so vor, so Posermäßig, vielleicht waren ne? sie Eis essen und er hat dann das dicke Portemonnaie mit diesen fetten Dollarnoten rausgeholt. Und sie sagt auch, er mochte es einfach, den Leuten zu zeigen,
0: wie viel Geld er hatte, wie viel Macht er auch besaß. Das hieß es für ihn. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, also 1988, sind Sheila und Ellen getrennt. Mhm, genau, die sind ja seit 87, ähm, war die Scheidung eingereicht, 88 sind sie dann schon geschieden. genau. Ja. Und ähm, haben aber dort dann immer noch gemeinsam das Sorgerecht für ihre beiden Töchter. Die Sheila ist zwar jetzt klarerweise aus berechtigten Gründen mhm. nicht gut auf ihn zu sprechen, möchte aber trotzdem nicht den Kindern den Kontakt zum Vater verbieten.
1: Ja, so vergehen die Jahre. 93 haben wir jetzt schon. Und Alan Blackthorne hat seine vierte Ehe angefangen, bekommt auch noch mal zwei Söhne mit seiner vierten Frau Morian. Und die ziehen in ein prestigeträchtiges
0: Anwesen am Stadtrand von San Antonio. Ja, das ist also wirklich ein Riesending. Also so gefühlt mit 180 Zimmern. Also wo man sich ja natürlich dann auch immer fragt, was machen die denn mit so viel Platz? ja? ja wir haben es in einer Doku gesehen, die bei ihm zu Hause gedreht wurde, wo sie ihn interviewen. Ja. Man sieht das Anwesen einmal von außen in einer mhm. totalen und das ist gigantisch das ist groß. Ja, das, er mag es halt auch, ne? so posermäßig, wie du gesagt hast. Zeigen, ja. was man hat. Natürlich. Die Sheila hat mittlerweile den Jamie, 31, einen pharmazeutischen Handelsvertreter getroffen und auch wieder geheiratet. Das ist jetzt ihre zweite Ehe, also direkt der nächste Ehemann nach Ellen. Mhm. 1995 ähm, wird sie eine, ja, man kann schon fast sagen, eine kleine lokale Berühmtheit, weil sie nach einer künstlichen Befruchtung eben die besagten gesunden Vierlinge bekommt. Man nennt sie die Quad-Mom, also von Quadruples auf Englisch Vierlinge. Alle Zeichen scheinen auf Glück für sie zu ja, stehen. Hat sie ja auch mal verdient. Ja, nach der Ehe mit dem gewalttätigen ersten Mann. Der mittlerweile übrigens super erfolgreich ist und mittlerweile auch tatsächlich Millionär geworden ist. Hm. Sie ist wahrscheinlich trotzdem froh, dass sie ihn los ist.
1: Also sie hat da eben ihre große Familie. Im Sommer 1997, also im Mordjahr, sehen sich Alan und Sheila dann vor Gericht. Es geht mittlerweile schon seit Jahren um das Sorgerecht für ihre Töchter Stevie und Daryl. Sheila gefällt der Umgang ihrer Töchter mit Alan überhaupt nicht mehr. Er ist nämlich angeblich sehr manipulierend mit ihnen und Sheila will einen Cut und ihn endlich komplett aus ihrem Leben haben.
0: Ja, sie geht in die Offensive und klagt Ellen an, seine Tochter Stevie vor Jahren, in als sie noch verheiratet gewesen sind, sexuell missbraucht zu haben. Ja, es ist natürlich tatsächlich eine wirklich heftige Anschuldigung. Ja. Also wie kommt sie jetzt so darauf, meinst du? Ja, wir erfahren keine Details, denn dieser Fall kommt nicht vor Gericht. Was aber ein bisschen verwunderlich ist, nachdem die ja wirklich Jahre um das Sorgerecht gekämpft haben, gibt der Ellen überraschend das elterliche Sorgerecht einfach auf, ja? Wo man sich nur denkt, so hey, wie kann das sein auf einmal? Sheila, die hätte sich natürlich darüber eigentlich freuen sollen. Aber die, sie kennt Ellen mittlerweile gut genug, dass sie weiß, hm, das heißt vielleicht auch nichts Gutes für mich. Dass er quasi den Fall nicht vor Gericht kommen lässt und sofort
1: das Sorgerecht für beide Töchter abgibt.
0: Mhm. Immer wieder sagen die Bekannten von Ellen auch später in Interviews, dass der einfach auch nicht gut verlieren kann.
1: Und tatsächlich ist es so, Al hackt etwas aus und er will zu diesem Zeitpunkt seine zweite Tochter, also die Daryl, die ist gerade zwölf, auf seine Seite ziehen. Als sie sich nämlich kurz nach diesem Sorgerechts nach dieser Entscheidung, ist sie in einem Streit mit der Sheila und da zieht sie sich eine Prellung am Bein zu, die Daryl. Und dann nimmt er ganz, ganz stark Einfluss auf sie und manipuliert sie auszusagen, dass Sheila die Schuld daran hat. Sie, also die Daryl, soll die Polizei anrufen und sagen, Sheila hätte sie bestraft und mit einem Gürtel geschlagen. Und ihre Mutter hätte gesagt, sie hätte das nicht anders
0: verdient. Also ja, total krass. Was ich aber auch ein bisschen absurd finde. Weil wenn du eine Prellung am Bein hast, dann sieht man das doch sofort, dass das in dem Fall nicht von einem Gürtel gekommen sein kann.
1: Naja, aber erstmal äh, pusht er sie so dahin, dass die das wohl
0: macht. Sie erzählt das ja selber. Ja, sie erzählt das in einem Interview, die Daryl. Und tatsächlich ja, hat der Ellen mit dieser Taktik Erfolg. Weil die Schieler wird nämlich wegen Kindesmisshandlung tatsächlich verhaftet und kommt gegen Kaution frei. Ja, wie, äh, wie kann das jetzt sein? Also wird man dann direkt verhaftet? Ja, das ist natürlich ein ernstzunehmender Vorwurf. Und die Tochter sagt natürlich dann auch aus. Also
1: könnten wir jetzt mal spekulieren. Es ist natürlich ein bisschen komisch, dass das direkt nach diesem verlorenen Sorgerecht
0: passiert. Ob das vielleicht auch so eine kleine Rache von ihm war? Ja, vielleicht hat er einfach noch mal nach Gründen gesucht, warum sie doch eine schlechte Mutter ist. Eigentlich war es ja schon entschieden, ne? aber vielleicht
1: war es auch einfach nur von ihm so ein Nachtreten. Wir, wir wissen es nicht, aber so ein bisschen seine ähm, würde dem Beschreibung weist darauf hinaus. Also jedenfalls die Mitarbeiter des Jugendamtes, klar, das wird untersucht, die stellen keine Gefährdung des Kindswohles, heißt es ja immer fest. Also der Vorwurf ist haltlos.
0: Ja, und im September 1997, also etwa zwei Monate nach dem Sorgerechtsurteil, ziehen die Bellishs Sheila, Jamie, Stevie und Daryl nach Sarasota in Florida, also in einen anderen Bundesstaat, also fast 1000 Meilen weit entfernt. Ja, also Sheila will ganz klar alle
1: Brücken abbrechen und dieses anstrengende Leben mit ihrem ersten Mann weit hinter sich lassen. Und Jamie unterstützt sie dabei, hat er auch schon bei dieser ganzen Sorgerechtsstreitigkeit gemacht. Da Ellen ja kein Sorgerecht mehr hat, will Sheila mit dem Umzug vermutlich auch den Kontakt zu den Mädchen einfach unterbinden.
0: Mhm. Ja Und der Allen Blackthorn, der behauptet später, dass ihm der Umzug eigentlich gar nichts ausgemacht hat. Also er hätte angeblich auch gar keinen Kontakt mehr gewollt. Ja, er möchte einfach mit seinem eigenen Leben weitermachen. Er hat ja jetzt auch eine neue Frau und zwei kleine Kinder. Ja, also ob das stimmt, ist natürlich die ganz große Frage. Ja. Ne? Jetzt kennt ihr also die Hintergründe zu Sheilas und Ellens Ehe und dem Sorgerechtsstreit, der sich dem ganzen Jahr angeschlossen hat. Das wird gleich noch ganz wichtig werden. Gehen wir jetzt wieder zurück zum Tattag. Jetzt, also zwei Monate nach dem Umzug, beziehungsweise sechs Wochen nach dem Umzug, vier Monate nach dem Urteil um die Kinder, stirbt Sheila mit nur 35 Jahren. Sechs Kinder haben ihre Mutter durch einen ganz furchtbaren blutigen Mord verloren. Ja, und noch mal kurz die bisher
1: Verdächtigen zur Erinnerung. Also der Sammy Gonzales wurde in dem Fall ja als erster verhaftet und singt seitdem wie ein Vögelchen in der Hoffnung auf Strafmilderung. Der zweite Verdächtige, sein Cousin, der angebliche Täter, Joey del Toro, ist ja flüchtig in Mexiko. Und als drittes wurde Danny Roacher festgenommen, der den Mord beauftragt haben soll, sagt zumindest der Sammy. Der schweigt aber bisher in Verhören. Sammy
0: und Sheilas. Töchter beschuldigen aber auch Alan Blackthorpe, in den Mord verwickelt zu sein. Das ist ihr Vater. Gut, wenn man sich jetzt mal natürlich auch die ganze Vorgeschichte anguckt, das war ja auch keine schöne Trennung. Könnte es dann wirklich sein, dass Alan ja quasi den Auftrag gegeben hat, seine Ex-Frau umbringen zu lassen? Schauen wir uns den vierten Verdächtigen, den Alan Blackthorne,
1: und eben möglichen Strippenzieher dann selber mal daraufhin näher an. Also er ist Millionär.
0: Wissen wir, hat diese elektronischen Muskelstimulanzgeräte verkauft und verkauft die halt auch schon länger sehr lukrativ an Ärzte. Ja, der ist auch immer noch, also seit der Ehe sind ja schon über neun Jahre vergangen, aber er ist immer noch ein sehr gepflegter, sehr gut aussehender Mann. Groß, schlank, dunkelhaarig und in San Antonio kennt man den auch. Alan Blackthorn selber betreuert
1: seine Unschuld. Er sagt in einem Interview für einen lokalen Fernsehsender in Tampa, er habe erst aus den Nachrichten vom Tod seiner Ex-Frau erfahren. Und auch, dass er jetzt als Verdächtiger gilt. Also diese ganze Jagd, die jetzt offiziell auf den Ex-Mann eröffnet ist, er
0: er tut das so ab und versteht das nicht so ganz, was er damit jetzt zu tun haben soll. Das hat mich irgendwie auch so ein bisschen, ja weiß ich auch nicht, äh, ja, quasi schon fast belastet, dass er so freudestrahlend Interviews gibt und immer halt auch wieder so nonchalant äh, sagt, auch das belastet mich alles gar nicht. Warum hätte ich das machen sollen? Warum hätte ich den Kindern die Mutter wegnehmen sollen? Das ist doch alles totaler Quatsch. Ja, aber ja, ich finde es ehrlich gesagt auch total krass,
1: dass die zu diesem Zeitpunkt schon, obwohl das ja noch gar nicht abgeschlossen
0: ist, da Interviews geben ja, also ich meine gut, in den USA ist das häufig so, ne, dass das in der Öffentlichkeit dann sofort breitgetreten wird, also ja. ehe es überhaupt zu polizeilichen Ermittlungen kommt. ne. Ja, ja aber der Alan denkt sich dann auch, hm, wenn ich jetzt hier schon öffentlich am ähm, TV angeprangert werde, vielleicht lege ich mir dann doch mal lieber einen Anwalt zu, mhm, macht er dann auch, besser, das ja. ist dann der Richard Lubin und der ist damals trotzdem aber völlig sicher oder gibt sich halt eben, wie gesagt, so, dass ihm eigentlich eh nichts passieren kann, weil er natürlich unschuldig ist. Ja, so Alan. Der Gerardo
1: de los Santos, der ist der ermittelnde Detektiv vor Ort in Sarasota, Florida, wo Sheila ermordet wurde. Und der macht sich jetzt an diese akribische Arbeit, diese versteckte Verbindung zu finden und setzt sich auf Alans Spur. Dem kommt das nämlich auch komisch vor, dieses ich bin so unschuldig und der andere beschuldigt ihn aber. Was hat der Millionär 1997 genau getan, nachdem seine Ex-Frau mit ihrem neuen Mann Jamie und den gemeinsamen Töchtern den Bundesstaat Texas
0: Richtung Florida verlassen hat? Der Detective findet heraus, dass Sheila vermutlich absichtlich nirgendwo ihre Adresse hinterlässt. Dass Alan allerdings vehement versucht, ihren genauen Aufenthaltsort herauszufinden. Dafür hat er sogar extra einen Detektiv beauftragt. Ah ja. Also es scheint jetzt schon offensichtlich, dass die Sheila einfach auch von ihm nicht gefunden werden möchte. Und äh, vor allen Dingen von wegen, ist es mir total egal, ich will ja gar keinen Kontakt. Genau. Und die Recherchen ergeben auch, der Millionär selber ruft in ja halb Florida an, sogar bei dem Kautionsbüro, das Sheila damals geholfen hat, für ihre Missbrauchsanklage die Kaution aufzubringen. Das mit der Tochter, an, mit der Prellung am Bein. Genau, davon gibt es Tonbandaufnahmen, die belegen, dass Alan dort tatsächlich angerufen und nach Sheilas Adresse gefragt hat. Aber über diesen Weg kommt der Millionär wohl nicht an die neue Adresse seiner Frau. Neben der Spurensuche
1: rund um Alan, konzentriert sich die Polizei natürlich auch weiter auf den verhafteten Danny Roacher. In den Augen der ermittelnden Beamten ist er nämlich die Person, die die Verbindung von Sheilas Mord zu ihrem ex mal herstellen könnte. Also das Bindeglied, ne? wenn es denn eins gibt. Aber Roacher weist weiterhin jede Form von Kooperation mit der Polizei zurück. Er will nämlich erstmal über seinen Anwalt ein deutlich geringeres Strafmaß aushandeln, falls er etwas Belastendes über Ellen aussagen würde. Ich finde das immer Wahnsinn, wie die da so rumschachern. Also erstmal Strafmilderung und dann sage ich vielleicht was. Also der, der ist halt Spieler auch, ne? Ja. Und der versucht eben, sich da was rauszuschlagen.
0: Ja, und wir werden gleich noch herausfinden, ob er damit Erfolg hat. Er hat aber auf jeden Fall ein Problem, weil er ist nämlich nicht der glaubwürdigste Zeuge. Er ist professioneller Spieler, nimmt illegale Wetten auf Sportevents an. Und der Danny hat in mehreren unsauberen Geschäften seine Finger drin. Also was die Beamten auf jeden Fall belegen können. Und er und Alan Blackthorn kennen sich. Ja, da sie jetzt also bei Roacher auf Granit beißen
1: nehmen sich die Beamten wieder den ersten festgenommen in, in, in diesem Fall vor, der ja alles ins Rollen gebracht hat und die beiden anderen Verdächtigen geliefert hat, Sammy Gonzalez. Er wiederholt nochmal seine Aussage, Danny Rocha ist der Strippenzieher, er
0: hat den Mord ausgetüftelt und beauftragt. Am 12. Januar 1999 beginnt der Prozess gegen Danny Rocha in Sarasota, Florida. Zwei Tage nachdem der Prozess gestartet ist, ist Roacher dann doch Mürbe? Er beschließt sein quasi drohendes Urteil lebenslang doch noch abzumildern und ja, zu clever, früh, oder? Ja. Fällt ihm früh ein. Ja, er kündigt an, also dann doch über alles auspacken mhm. zu wollen. Mittlerweile ist Sheila seit über einem Jahr tot und immer noch hat seine ja, hat ihre Familie natürlich auch keine Gewissheit. Wie ja, schrecklich auch einfach, ne? Dass nur, weil der sich da was raushandeln will, der da rumschachert
1: um die Jahre, die er weggesperrt werden muss. Ja. Jetzt sagte er, er würde was sagen,
0: also alle hoffen jetzt natürlich endlich auf Aufklärung durch mhm. die Aussagen von Danny. Naja und eben, wie du sagtest mit der Aussicht auf ein reduziertes Strafmaß, schildert Danny am 14.1. im Sarasota County Jail endlich seine Version der Wahrheit und liefert den fehlenden Hinweis zu einem möglichen Mordmotiv. Er sagt, alles begann im Juli 1997.
1: Er und Alan fuhren zu einem Golftrip nach Oregon. Dabei hätte Alan ihn dann gefragt, ob er jemanden weiß, der seine Ex-Frau zusammenschlagen könnte. Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden eben seit neun Jahren getrennt, wie du sagtest. Der Sorgerechtsstreit ist vorbei und Alan hat seine beiden Töchter verloren. Mhm. Nochmal so der Status quo. Und es könnte sein, das wird nicht ganz eindeutig, wird nicht ganz klar aus den Recherchen, aber es Scheint wohl so, als hätte der Alan im Rocher eine Partnerschaft auf einem Golfplatz für die Entwicklung eines neuen Golfplatzes angeboten. Und vielleicht auch 400.000 Dollar, die er im leihen will für die Eröffnung
0: einer Sportbar. Mhm. Und laut Danny veränderte sich Blackthorns Anfrage dann relativ schnell von die Frau schwer verletzen, zu sie töten. Okay, mhm. doch ein der, ziemlicher Unterschied. Der Danny merkt an, dass Sheila während der brutalen Schläge, die Ellen für sie will, ja, ja quasi bestellt angeblich. Ja. Die könnte daran auch sterben. Mhm. Und Ellens Antwort ist ganz lapidar wohl angeblich nur, dann ist das halt so. Also, ich finde, das hört sich alles so kaltblütig an,
1: wie die dann da vielleicht beim Golfen darüber sprechen. Okay, was brechen wir denn? Die Finger, die Hände? Also, oder, ja, und was ist, wenn sie dann stirbt? Ja, dann ist es halt so. Ach, das ist
0: einfach... Also, wenn frei.
1: es wirklich so war, wie Danny Roacher hier behauptet, wir müssen ja immer noch sagen, das ist seine Version. Er will sich natürlich auch ein bisschen reinwaschen und die Schuld zum Allen rüberschieben, ist das übel. Aber es ist auf der anderen Seite jetzt von den Fakten her definitiv als ein Auftrag zu werten.
0: ja. Und der Danny Rocher fragt daraufhin seinen Freund Sammy Gonzales, ob er den Auftrag übernehmen will. Also der sollte es auch nie selber machen wohl, der
1: Danny. Der sollte jemanden finden. Das war von Anfang an der Deal. Wahrscheinlich hat er das klar gemacht, dass er das aber nicht sein kann.
0: Aber er kennt wen, der wen kennt. Und der Sammy Gonzalez der sagt dann auch tatsächlich erst einmal zu. Als er aber erfährt, dass er eine Frau zusammenschlagen soll zieht er, das hatten wir eben erwähnt, eben wieder zurück und schlägt stattdessen seinen Cousin Joey del Toro als Täter vor. Danny sagt dann noch weiter
1: aus, dass sie sich drei Tage vor dem Mord alle treffen, also Sammy Gonzalez und Joey del Toro und er im Pan American Golf Club von San Antonio und dieses Geschäft besiegeln. Der Danny verspricht dem Joey 4.000 Dollar, wenn er Sheila richtig übel zusammenschlägt. Also quasi verstümmelt und
0: 10.000 mehr, wenn er sie tötet. Wobei wir auch unterschiedliche Angaben ja. gefunden haben. Also Wir haben auch schon mal von 54.000 Dollar gehört als Prämie, Prämie, Prämie. Wenn man das so sagen möchte. Wahnsinn, makaber echt. In und einen egal. Bonus. Ja, aber egal wie, ob nun 14.000 oder 54.000, ja. nichts rechtfertigt natürlich. Ein Mord. Überall. Egal welche Geldsumme. Absolut. Aber Joey willigt ein und fährt alleine nach Florida. Also er hat definitiv vor, die Mutter von sechs Kindern zusammenzuschlagen oder auch zu töten. Eventuell für 14.000 Dollar. Ja. Vielleicht war es auch mehr, aber es ist auf jeden Fall einfach erschütternd. Der
1: Staatsanwalt scheint mit dieser schwer belastenden Aussage von Danny Rocha jedenfalls jetzt ja schon ganz nah dran an der Möglichkeit, Alan Blackthorn anzuklagen durch diese Verbindung, die der Detective da aufgedeckt hat. Er hat ihn auch, also die Staatsanwaltschaft auch, genau wie die Polizei und die eigenen Töchter, von Anfang an zumindest im Verdacht. Er muss es aber beweisen. Und dafür braucht er ein klares Motiv für Alan.
0: Ein Motiv, das Rocha nicht hat. Dann aber gibt es im bisher so flüssigen Prozess gegen Danny Rocher einen Einbruch. Der Danny soll nämlich einen Lügendetektortest machen. Und den besteht er nicht. Hm. Das ist damals gängige Praxis in den USA. Ihr kennt das bestimmt aus diversen Filmen. Ja, Da werden die so angeschlossen und das schreibt dann so schnell. ne? Genau. Und darum darf das Gericht seine Aussagen gegen Alan Blackthorn nicht vollwerten. Der Roacher selber bekommt dann tatsächlich doch eine lebenslange Haftstrafe und er hat seine Beteiligung am Mordkomplott auch zugegeben. Ja, hat nicht geklappt mit dem, ich deal das mal runter, ne? Er ja. wollte ja weniger, natürlich. Die Verbindung zu Allen und dass er als Mastermind dahinter stecken könnte, kann nicht eindeutig bewiesen werden. Und damit platzt mhm. eben Danny's ja. so toll eingefädelter Deal gönn's mit der Staatsanwaltschaft. Ich dieses Rumgediele war wirklich extrem unsympathisch.
1: Also Alan Blackthorn haben jetzt trotzdem alle auf dem Kicker. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft im Moment nichts machen kann. Auch ohne handfesten Beweis bekommt er vor allen Dingen von den Medien so richtig jetzt eingeschenkt. Die Boulevardzeitungen und die TV-Sender, die können dieser Story von dem Millionär, der seine Ex-Frau, Sheila,
0: so brutal und vielleicht auch rachsüchtig abschlacht lässt, natürlich nicht widerstehen. Ja, seine eigenen Töchter und zusätzlich noch die Vierlinge zu halbweisen gemacht hat. Also in den Nachrichten kommt das rauf und runter und im Boulevardfernsehen, die Umstände dieses Todes im eigenen Haus, die waren aber auch ja wirklich dramatisch. Ne? Mhm. Trotzdem ist das ohne Beweis natürlich auch ungerecht Ellen gegenüber. Das muss man natürlich jetzt an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen. Das sind bisher einfach nur Vermutungen. Es gibt keine eindeutigen Beweise. Alan, der
1: fährt mittlerweile eine offensive PR-Gegenkampagne, um halt auch seinen Namen reinzuwaschen. Also ich meine, das ist ja wirklich geschäftsschädigend. Er verkauft ja diese medizinischen Geräte. Und er wirkt vielleicht auch nicht wie ein Sympath, aber er ist kein
0: überführter Mörder. Und so eine Kampagne natürlich schadet ihm das. Er gibt andauernd Interviews. Und sein Hauptargument, Sheila war die Mutter meiner beiden Töchter, wie hätte ich ihn die Mutter wegnehmen können? Wo wären die dann geblieben? Das ist so seine Standardaussage bei jedem Interview.
1: Währenddessen machen die natürlich weiter mit ihren Ermittlungen. Und der clevere Staatsanwalt John Murphy, der findet dann einen neuen Grund,
0: Alan vor Gericht zu stellen. Im letzten Prozess war der Versuch, Danny Rochers Aussage als Beweismittel gegen Alan zu nehmen, ja an diesem Lügendetektortest gescheitert.
1: Ja, aber am 4. Januar 2000, also mehr als zwei Jahre nach dem schrecklichen Mord, wird Black Blackthorn rückwirkend auf Bundesebene nochmal für häusliche Gewalt gegen Sheila angeklagt. Für ein ähnliches Vergehen gegen sie, das
0: wissen wir ja, stand er schon mal vor Gericht. Und er wird tatsächlich auch der Verschwörung zu ihrem Mord angeklagt. Und der Danny Rocher, mittlerweile ja lebenslänglich im Gefängnis, hat zugestimmt, erneut auszusagen. Er erhofft sich davon, Früher in Berufung gehen zu können.
1: Natürlich. Er macht, macht natürlich anscheinend, er versucht es halt wieder. Klar. Aber gut, er hat ja vielleicht auch was zu sagen. Also am 12. Juni 2000, eine Woche vor seinem 45. Geburtstag, beginnt Alan Blackthorns Prozess. Und ihm drohen für beide Anklagepunkte jeweils die
0: Höchststrafen. Der Staatsanwalt John Murphy führt die Anklage und der hat sich klarerweise eingehend mit dem Fall beschäftigt. Mhm. Der ist so ein ganz ruhiger, Freundlicher Mann mit so einem grauen Bart. Wir haben uns ihn schon mal in so einem Interview angeguckt. Mhm. Und was ihn ganz besonders mitnimmt und ihn offensichtlich auch anzutreiben scheint, ist die Tatsache, dass in diesem Fall eine junge Mutter so brutal, muss es leider wirklich so sagen, abgeschlachtet wurde. Ja, man nimmt dem Staatsanwalt das wirklich ab, dass er von Rechts wegen, aber auch so aus persönlichem Moralgefühl heraus will, dass dieser Fall aufgeklärt wird und dass er auch zu einem gerechten Ende geführt wird. Der Staatsanwalt trägt der
1: Jury als erstes das vermutliche Motiv vor. Er glaubt, Alan Blackthorne war absolut nicht imstande, eine Niederlage zu akzeptieren. So ein bisschen haben wir das ja auch schon aus seinem Umfeld gehört. ne? Ja. Er hatte einige Monate vor dem Mordtag das Sorgerecht für seine Töchter Stevie und Daryl verloren. Und seine Frau war mit den Kindern ja nur sechs Wochen davor, vor der Tat weggezogen, hatte ein neues Leben mit einem neuen Mann angefangen. Das alles konnte
0: und wollte Alan laut Staatsanwalt John Murphy auf keinen Fall akzeptieren. Der Staatsanwalt glaubt, dem Selfmade-Millionär kommt das, ja, wie Verlieren auf ganzer Linie vor. Also für so ein Alpha-Tier wie ihn ist das keine Option, so sagt der Murphy das. Und Alan's Wutausbrüche und sein Jezorn, die, ja, hat die Sheila ja schon früher schmerzhaft zu spüren bekommen. Ja. Also das Gericht ruft jetzt den sehr problematischen
1: Kronzeugen wieder in den Zeugenstand, um diese These zu belegen. Danny Roacher. Er sagt nochmal aus, dass Alan ihn beauftragt hat, Sheila zu schlagen und sogar zu quälen, also zu foltern eigentlich.
0: Ja, unvorstellbar. Wie, wie man sowas absprechen kann,
1: aber... Ja, aber wie man auch so viel Hass haben kann. Also von dem Alan jetzt wenn er das wirklich beauftragt ja, hat. Ja, vor allem die Scheidung ist neun Jahre her. Ja, ich glaube, es ging jetzt halt darum, nicht auch noch die Kinder. Vielleicht war es dann so, ja, sie, gut, schlimm genug, aber die ist weg. Aber dieses mit den Kindern scheint vielleicht der Träger gewesen zu sein. Ist zumindest jetzt auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft. So rachsüchtig irgendwie. ne? Mhm. Obwohl er ja aufgegeben hat, bevor es vor Gericht kam. Wir haben ja. zwar eben von einem Urteil gesprochen, das stimmte das nicht ganz, die haben sich außergerichtlich ja geeinigt. Stimmte nicht so ganz, aber er hat ja nachgegeben. Allerdings hatte sie ihm ja auch gedroht, sie bringt vor Gericht, er hätte einen sexuellen Missbrauch seiner Tochter
0: gemacht. Vielleicht wollte er da auch nicht, dass das vor Gericht so ausgebreitet wird. Ja, ist natürlich spekulativ an dieser Stelle, aber möglich. Also
1: jedenfalls zurück zu diesem Fall. Da ist es ja so, dass der Danny gerade gegen ihn aussagt als Kronzeuge. Und Danny Rocher sagt, Alan hätte ihn angewiesen, dass es am besten wäre, wenn Sheilas Leiche nie gefunden wird. So viel mal zu nur foltern, ja. Also sollte sie bei der Aktion sterben Sollen sie eben schauen, dass sie sie in die Wälder bringen oder ins Meer werfen oder sie an die Krokodile verfüttern. Das kann, ehrlich gesagt, laut Staatsanwalt genau im Grunde übersetzt nur
0: eins heißen, nämlich tötet sie. Mhm. Und damit ist es ein Mordauftrag. Definitiv. Das Geständnis von Danny Roacher ist einfach erschütternd, finde ich. Allerdings hat er vorher natürlich auch schon so oft gelogen, dass er natürlich als, ja wirklich schwieriger Zeuge zu bewerten ist. Mhm. Es gibt einfach zu viele Ungereimtheiten in seiner Aussage.
1: Ja, und jetzt kommt die Gegenargumentation von Alan's Anwalt Richard Lubin. Und die stürzt sich jetzt natürlich genau darauf, wie soll man einem solchen Mann wie Rocha glauben? Und äh, auf diese Aussage von diesem Menschen, stellt die natürlich auch noch als extrem unglaubwürdig da. auf diese Aussage gestützt einen anderen vielleicht Unschuldigen, also Alan, lebenslang ins Gefängnis stecken.
0: Aber ich finde es so unglaublich, oder? Also hier entscheidet sich die Glaubwürdigkeit des Zeugen über den Ausgang des Prozesses. Also es gibt halt auch keinen anderen Beweis ja, als diese Behauptung und Vermutung. Das ist so, es gibt Vermutungen zum
1: Motiv. Deshalb ist die Jury am Anfang auch extrem unschlüssig. Sie kann diesen
0: zwielichtigen Rocher auch nicht so viel vollnehmen und ihm auch nicht bedenkenlos glauben. Deswegen war er ja auch schon mal am Lügendetektor und ist gescheitert. Ellens mhm. Anwalt nimmt den Zeugen ins Kreuzverhör. Er stellt jetzt die Gegenthese auf, dass Roacher die Tat alleine geplant und organisiert hat, mhm. um seine aufkeimende Freundschaft mit Alan Blackthorn zu festigen. Mhm. Der Anwalt Lubin beschuldigt die verstorbene Schiele außerdem erneut, ihre Kinder misshandelt zu haben.
1: Außerdem behauptet er weiter, dass sich Alan schrecklich fühlte, weil er aus der Ferne und ohne das Sorgerecht ja jetzt gar nichts machen konnte. Und äh, Lubin stellt den Alan als hilfloses Opfer dar. Als Vater, der verhindern wollte, aber nicht konnte, dass seine Kinder einer gewalttätigen Mutter ausgeliefert sind. Und man muss mal sagen, das ist einfach alles total unschön, wie die da im Endeffekt im Nachhinein noch mit Dreck nach der
0: Toten werfen. Ja. Ja, also. Und die Kinder das mit Sicherheit, vor allem die Älteren natürlich auch mitbekommen ja. haben und Verfolgen also in den Medien, wie ihre Mutter dann nochmal durch den Dreck gezogen ja. wurde. Schlammschlacht, echt Schlammschlacht, ja. so im Nachhinein, um mhm. sich da noch zu winden und finde ich echt extrem unschön, diese ganzen Vorwürfe. Auch für die Verarbeitung des insgesamt vorherrschenden Traumas wird es alles nochmal hochgewirbelt. Ne? Aber... Das ist ja auch der Job von dem Anwalt, ne?
1: genau sowas zu tun. Und der Lubin, Allens Verteidiger, führt die These von Roacher als Alleintäter so aus. Der Roacher dachte sich dann wohl, also wenn ich es schaffe, dass die Schläge der Mutter, die ihr ja unterstellt werden, der Schieler, auf die Kinder aufhören, dann wird der Allen mich bestimmt dafür belohnen. Und Danny Roacher, dieser eben halbseidene Spieler, der hätte den wohlhabenden Ellen als eine Art
0: Ticket zu einem besseren Leben gesehen. Die Staatsanwaltschaft lässt das mit der Kindesmisshandlung natürlich nicht auf Schieler sitzen und belegt wiederum, dass Ellen Schieler systematisch ausspioniert hat.
1: Ja, Alan lässt ja bei seinen Anrufen durch Florida, von denen wir euch erzählt haben, um halt an ihre Adresse zu kommen, immer wieder vor wildfremden Leuten so diese üblen Vorwürfe gegen Sheila fallen. Immer wieder erzählt er eben auch dort, dass sie seine Kinder körperlich misshandelt. Also er betreibt Rufmord. Und er erzählt auch, sagt der Roacher, das sei der Grund, weshalb Alan Sheila unbedingt finden wollte. Also er erzählt das auch dem Roacher, dass er die Kinder quasi retten muss. Und dass er sie für ihr
0: schreckliches Verhalten gegenüber seinen Kindern bestrafen will. Den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort bekommt Ellen dann übrigens auch, tragischerweise, zwei Wochen vor der Tat durch einen Anruf bei seiner jüngeren Tochter Daryl. Ja, das ist halt wirklich tragisch. Also sie will zuerst auch nichts sagen. Sie will nicht
1: sagen, sie hat da dann den Papa am Telefon, wie die neue Adresse in Florida lautet.
0: Sie ist zwölf. Mhm. Ja. Das wird ihre Mutter ihr mit Sicherheit eingebläut haben. Ne? Ja, und
1: aber er ist wiederum der Papa. Mhm. Und die telefonieren und sie, sie sagt es dann erstmal nicht. Und er sagt dann, so erzählt sie das alles später. Ne? Also wir haben das von ihr gehört. Ja, er würde sie dann in den nächsten Ferien besuchen kommen und sie soll doch damit rausrücken. Und obwohl es Sheila verboten hat, sagt sie es dann auch. Und vermutlich deshalb
0: kann der Täter sie dann finden. Ja, das ist schrecklich, dass man wahrscheinlich... Ein bisschen das Gefühl bekommt, oh Gott, ich bin, bin das schuld, dass ja. der Täter die Mama finden konnte. Boah,
1: Klar, warum sie das auch sagt dann. ne? Es ist halt ihr Vater und äh, scheint ja auch eine besondere Beziehung gegeben zu haben. Es hat ja auch schon mal geklappt, dass er sie so auf seine Seite gezogen hat damals bei der Anschuldigung gegen ihre Mutter. Aber es ist so, er weiß jetzt,
0: wie die Adresse lautet. Jetzt muss natürlich auch der Angeklagte Ellen in den Zeugenstand. Er versucht in seiner Aussage, die Jury für sich einzunehmen. Klar, Er lächelt sie an, er bindet sie ein in seine Gedanken. Also er richtet quasi so das, das Wort an die. Das muss uns doch allen hier klar sein, dass wir hier mit einer absolut unhaltbaren Anklage konfrontiert sind. Das ist halt natürlich auch so die Frage, ist das Taktik oder ist er wirklich unschuldig? Ja, also sehr selbstbewusst
1: tritt er definitiv da auf, ne? Ja, am 29. Juni 2000 zieht sich die Jury dann zur abschließenden Beratung zurück. Nach 33 langen Stunden kehren die Juroren zurück mit einem Urteil. Und es gab ja die zwei Anklagepunkte gegen Blackthorn, den Vorwurf der Verschwörung zu Mord und häusliche Gewalt.
0: Und in beiden Punkten entscheidet die Jury gleich nämlich schuldig. Der Millionär wird zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Am selben Tag, an dem Blackthorns Urteil fällt, kommt aber nochmal Bewegung in den Fall. Weil siehe da, nach einem Jahr gelingt es der Polizei endlich, Joey del Toro von Mexiko in die USA ausliefern zu lassen.
1: Ja, genau, gefasst hatten sie ihn schon. Er wurde ja gesucht, aber bis das dann alles mal kam und ging und dann bis er auch vor Gericht gestellt werden konnte, hat es gedauert. Aber jetzt kommt endlich das fehlende Puzzlestück direkt vom Täter dazu. Endlich können die seit drei Jahren ermittelnden Beamten in Florida vom Schützen selber
0: seine Version der Tat hören. Der 24-jährige gesteht den ganzen Plan. Und auch er bestätigt, wie Sammy Gonzales, dass Blackthorn hinter allem steckt. Er hat ihn zwar nicht selber getroffen, aber sowohl sein Cousin, der Sammy, der den ja für den Job angeheuert hat, als auch Danny Rocher, der den direkten Kontakt zu Blackthorn hatte, erwähnten den Namen des Millionärs. Auch öfters. Ja, ja also sagt Joey, ich wusste es einfach. Hat also die Jury richtig geurteilt. Joey del Toro erklärt vor Gericht, dass die beiden Mittäter, Danny und Sammy, ihm auch weismachen wollten, dass Sheila ihre Kinder total schlecht behandelt hat, richtig misshandelt hat. Ja, er malt sich so in grässlichsten Farben aus, dass das halt so eine richtige Monstermorm war. Und dagegen stand Ellen Blackthorn natürlich wie so der unschuldige Gute. Ja, und dann kommen die allerletzten
1: Details wirklich zur Tat am 7. November 97 von Joey selber. Er ist zum Mordzeitpunkt 21 Jahre alt. Es ist so ein sportlicher Typ, so getönte braune Haut, kurzgeschorene schwarze Haare. Er schleicht im Herbst 97 ins Haus von Sheila Bellish in Florida und beobachtet, wie sie mit den Kindern umgeht. Er öffnet vorsichtig die Tür, die nicht verschlossen ist. Kleinstadt. Sie ist alleine mit den Vierlingen. Und was er hier sieht, ist ganz anders, als er erwartet hatte. Also er sieht eine liebevolle Mutter, die sich freundlich um ihren Nachwuchs kümmert. Ich meine, ehrlich gesagt, bei vier Kindern das ist eh schon eine Leistung, da so nett zu sein, aber er beobachtet, wie sie die Babys halt herumträgt und mit ihnen spielt, also total süß ist zu denen und er sieht auch, dass sie ihnen so Minischwimmwesten anzieht, damit keins der vier in einem unbeobachteten Moment in dem Pool hinterm Haus fallen kann und ertrinken könnte. Macht sowas
0: eine Horror-Mom? Horrormom? Nein. Ja. Nein. Ja, Die Schiele hat es auch mal gesagt, dass sie immer Sorge hatte, dass eins der Kinder ertrinken könnte, während sie gerade ein anderes wickelt und mal gerade nicht hingucken kann. Deswegen hat sie die ja, halt mit diesen Schwimmwesten ausgestattet. Aber ganz ehrlich, natürlich macht das nicht nur Horror. Ja, die ist
1: umsichtig, die ist liebevoll. Und ich glaube, die geht darin auf. Ich meine, das war eine gewollte künstliche Befruchtung. Sie hat die Vierlinge gewollt und sie hat sie. Und
0: ich glaube, sie ist sehr liebevoll gewesen. Mhm. Ja, und äh, das sieht der Toro natürlich auch. Und ihm kommen Zweifel. Und er ist jetzt schon dabei, sich langsam zurückzuziehen. Er will das also alles abbrechen. Er ja, hat das gemacht mal. Ja, ihm ist das Ganze total unheimlich, sagt er. Allerdings, in diesem Moment, wo er sich zurückziehen will, bemerkt Sheila ihn. Es hätte anders ausgehen können. Und schaut ihn an. Und in dem Moment ist ihr Todesurteil besiegelt. Also der Joey del Toro behauptet, ja, dass er nicht mehr abhauen konnte, weil Sheila ihn ja gesehen hat und später natürlich identifizieren könnte. Ja, er hat Schiss um seine eigene Haut gekriegt. Ja, klar. Und deshalb zieht er die Variante 2 des Auftrags durch, nämlich den Mord an der Mutter. Wir wissen ja bis zu diesem Moment nicht, was er getan hätte. Ja. Hier kommt noch mal eine Triggerwarnung, spult noch mal am besten 10 Sekunden vor, wenn ihr nicht hören wollt, wie Joey Sheila umbringt. Er schießt der sechsfachen Mutter ins Gesicht, schneidet ihr zweimal die Kehle durch und lässt sie zum Sterben liegen. Sie verblutet. Also wenn ihr das Geständnis des Mörders im Verhör mit der Polizei sehen
1: wollt, wir haben einen Link zu der Doku äh, in die Beschreibung gepostet. Und zwei Minuten vor Schluss der Doku
0: kommt das, ohne die Details. Joey Del Toro wird nach seinem Geständnis zu lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Und er sagt abschließend dazu, ich weiß, dass ich etwas Falsches getan habe. Ja. Aber ich habe das in dem Moment nicht realisiert. Ich konnte nichts fühlen. Ich war ganz benommen und fühlte mich ganz taub an. Ich habe Gott gefragt, wieso hast du mich nicht sterben lassen, bevor ich so etwas tun konnte? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bedauere, was ich getan habe. Also Fakt ist, er ist verantwortlich dafür, dass Sheila so grausam aus dem Leben gerissen wurde. Mhm. Und der Jamie Belusch, also der zweite Mann von Sheila, der zieht ja nach dieser traumatisierenden Tat mit seinen vier Kindern, also mit den Babys, nach New Jersey zurück, wo er herstammt. Ja, da kann man nur unfassbar hoffen, dass die das nicht so bewusst mitbekommen das haben. Das sie sich noch erinnern später.
1: Ja, ja. Ja. Also die Teenie-Töchter von Sheila, Stevie und Daryl, die ziehen zu ihrer Tante, also der Schwester von
0: Sheila, zur Carrie. Für die älteren Töchter ist das natürlich doppelt grausam. Die haben beide Eltern letztlich verloren. Der Vater hat die Mutter töten lassen und er selbst wandert ins Gefängnis. Also für die ist das natürlich ein unfassbares Schicksal. Ja, und ihr Stiefvater ist ja jetzt mit den Kindern in eine andere Stadt gezogen.
1: Mhm. Also für die ist wirklich alles auseinandergebrochen. Also Daryl, die jüngste Tochter oder die jüngere der beiden Töchter, zieht auch ein vernichtendes Urteil, haben wir uns angehört. Und sie sagt... Alan hat es nicht verdient zu leben, zu diesem Urteil, auch zu diesem lebenslänglichen Gefängnis.
0: Wir haben bei unseren Recherchen auch noch Informationen zu Alan Blackthorn recherchiert. Der sitzt 14 Jahre im Bundesgefängnis in Terra Otey in Indiana und hat natürlich niemals die Chance, Berufung einzulegen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, er bekommt zweimal lebenslänglich. Und im November 2014 wird er auf einmal tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Es dringt nie an die Öffentlichkeit, was genau die Todesursache war. Aber wir haben in verschiedenen Artikeln gelesen, also man mutmaßt, dass ihn Mitinsassen getötet haben. Es gab da
1: vorher schon mal so ein paar Unruhen um ihn. Und dann ist er verlegt worden. Also das wussten die natürlich schon auch,
0: weshalb der da drin sitzt. Ne? Mhm. Für das, was er der Schieler eben angetan hat, ja, dass er eben eine Mutter von sechs Kindern umbringt, das kommt im Knast natürlich nicht so gut an. Ja. Und es wird halt einfach gemutmaßt, dass die den deswegen umgebracht haben. Ja, das
1: kommt nirgendwo gut an. Also, dass der einfach diese sechs Kinder um die Mutter gebracht hat und Jamie um die Frau, es ist einfach tragisch. Und auch wenn Alan am Ende eben vor Gericht steht oder was ihm dann eben auch passiert ist, er hat eine gerechte Strafe bekommen, aber die Mittäter auch, aber trotz allem ist und bleibt das für alle Hinterbliebenen einfach wahnsinnig traurig und unverständlich.
0: Und traumatisierend auch. Ne?
1: Ja. ne?
0: Was meint ihr denn zu dem Fall? Was hat euch besonders bewegt? Also bei uns kann ich glaube ich tatsächlich sagen, dass es das einfach unfassbare Bilder sind, die man äh, so ständig vor sich sieht. Also mich hat es belastet, muss ich sagen.
1: Ja, einfach dieses Gefühl fast schon Klischeebild von dieser Idylle, von diesem Haus. Dann kommt das Mädchen mit dem Schulbuster an und läuft über diesen Rasen und dann der absolute Horror, dieser Kontrast, dass man denkt, Chile hat es endlich geschafft und man wünscht es ihr so sehr. Und dann ist dieser lange Arm von diesem Ex-Mann so skrupellos dann auch und, und und bringt so viel Unglück. Also ich fand das auch sehr sehr belastend, einfach, weil da auch diese Kinder mit reingezogen sind. Mhm. Aber wir sind total gespannt, was ihr sagt. Postet uns doch mal Kommentare bitte dazu rein. Oder schreibt uns direkt an unsere E-Mail-Adresse. Das ist reichschöntot, zusammengeschrieben. reichschön mit oe e tot at julep.de. Julep schreibt sich j-u-l-e-p.de. Wir lesen das auf jeden Fall alles. Und äh, ja, wir sind total gespannt, wenn ihr auch so Anteil nehmt und das auch mal einfach äußert, wie ihr das findet, was euch durch den Kopf ging.
0: Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
1: Tschüss.